0: Olá, meu querido e minha querida. Esse é o Literatura Viral, o podcast em que eu discuto literatura e epidemias. Meu nome é Áureo Lustosa Guerius, eu sou doutorando em literatura comparada na Universidade de Pádua, na Itália. E até agora você me acompanhou em uma discussão sobre o lado bom das epidemias, digamos assim. Nada nesse mundo é puramente ruim e puramente bom. E, por isso, nós estamos fazendo um esforço aqui para rapar o tacho e encontrar, talvez, perspectivas positivas que possam ajudar a gente nesses tempos de crise do corona. Nos dois episódios anteriores, você me ouviu discutir um texto cômico em que três personagens se comportavam de forma algo inusitada. No momento de bonança em que eles poderiam estar unidos, é justamente o momento em que eles quebravam o pau, sendo sacrílegos, inclusive, né? Mas, paradoxalmente, no momento de crise causada pela seca e principalmente pela epidemia de de cólera, os mesmos personagens se mostraram caridosos e pios, e o vínculo social que anteriormente fora rompido entre eles se fortaleceu muito, de modo que o problema foi resolvido. né? Hoje nós continuamos falando sobre esse potencial de aproximar e de unir que as epidemias têm. E nós vamos fazer isso através de um texto de Susan Zontag, Como Vivemos Agora, The Way We Live Now. Simbora! Pois é, senhoras e senhores, aqui estamos nós, seguimos em quarentena no dia 25 de março de 2020. E se você está me ouvindo agora, não precisa de uma bola de cristal para adivinhar que muito provavelmente você está em casa também. Pessoa sensata que você é. E uma vez que, no momento, o que me preocupa é discutir elementos positivos das epidemias, eu já vou começar com o que eu acho que vai ser uma contribuição de longo prazo dessa crise do corona. Quantos de nós estão trabalhando de casa, fazendo home office, trabalhando pela internet? E para quantos de nós isso era uma realidade há um mês atrás? A capacidade técnica para trabalhar pela internet já existe há muito tempo e ela às vezes tem custo zero. No entanto, isso não é muito aplicado no cenário de trabalho do Brasil em grande medida por causa de barreiras culturais. A gente associa a ideia de trabalho a essa coisa de tem que ser torturante, tem que ser né, chefe chato, tem que ser uma coisa ruim, né? se não for ruim não é trabalho. E por isso, automaticamente, trabalhar de casa vira um oba-oba. Eu acho que não é injusto da minha parte dizer que essa é a ideologia dominante com respeito ao trabalho no Brasil. E mesmo empresas que são da área tecnológica, muitas vezes têm uma certa resistência a fazer home office. Essa ideologia que associa a ideia de trabalho à ideia de dor, de tortura, inclusive já está imbuída na etimologia da palavra. Porque a palavra trabalho vem do latim tripalium, que é, na verdade, um instrumento de tortura, usado para torturar escravos mesmo na, na Antiga Roma. É por isso que a palavra trabalho é usado em Homero, por exemplo, como sinônimo de sofrimento. Lembremos dos primeiros versos da Ilíada. Canta-me, ó musa, a cólera de Aquiles pelida, causa que foi de os aqueus sofrerem trabalhos sem conta. Os aqueus são os gregos, né? então Aquiles foi a causa de os gregos terem sofrido trabalhos sem conta, ou seja, sofrimentos infinitos. Essa mesma conotação da palavra é o que sobrevive no trabalho de parto. Quando a mulher entra em trabalho de parto, ela começa a experimentar dor e, portanto, o trabalho de parto. Em italiano, a coisa também não é muito diferente, porque o termo é lavoro, que vem do latim labor, que quer dizer sim trabalho, mas também quer dizer esforço, fadiga, em alguns casos até doença. E a coisa não melhora muito não se a gente continua mudando de língua. Em alemão é arbeit que vem de uma palavra do indo-europeu que quer dizer órfão, e ele sobrevive em inglês na palavra orphan. E isso provavelmente indica algum tipo de servo ou de escravo, de alguma maneira. Porque uma criança órfã, na antiguidade, né, provavelmente seria acolhida, talvez não de forma tão benéfica, assim, e talvez escravizada. A mesma coisa acontece no russo. A palavra russa para trabalho é «rabota», e que vem da raiz «rab», que é escravo. Tanto que a palavra «robot», «robô», vem dessa raiz. Ela foi inventada por um escritor da República Tcheca, chamado Karel Čapek, que escreveu uma peça de teatro em 1921 que se chama R.U.R. É uma sigla. E nessa peça ele cunha o termo robot, porque um cientista inventa robôs e aí ele nomeia os robôs de escravos. Então vejam como as palavras que a gente usa para se relacionar com essa prática de trabalhar... São palavras que são algo obscuras, assim algo obscuras. E se você tem um daqueles cachorrinho robô que fica correndo pela casa, tu já pode olhar pra ele de um modo um pouco diferente. E se ele não lavou a louça, pode reclamar. O X da questão é que... (risos) Falei, falei, mas o que eu quero dizer é que uma das coisas que eu acho que o Corona vai trazer... Para a mentalidade relacionada ao trabalho no Brasil, vai ser justamente a prática do home office. Ela, sem dúvida, vai se popularizar, porque ela está tendo que nascer agora, do nada, né? Na verdade, para tantas pessoas, o trabalho deve ter virado uma confusão sem fim, né? Tem gente aí que está mais perdido que pijama em lua-de-mel. No entanto, logo essa coisa vai se normalizar. E uma vez terminada a crise, dificilmente as coisas vão voltar efetivamente a ser como eram. Se você tiver que fazer aquele dia, poxa, eu tenho que ir pro médico fazer um home office, o teu chefe vai empolgar bem menos. Essa é uma das coisas que eu acho que o Corona vai trazer de bom para a gente. Áureo, o que isso tem a ver com literatura? Nada, no duro, né? Eu citei Homero justamente para esconder, <risos> esconder esse fato. E dito tudo isso, eu já posso entrar no tema do episódio de hoje, que é ninguém mais, ninguém menos que Susan Zontag. Uma intelectual que tem a estatura do Monte Everest, provavelmente. (risos) Até agora, você tem me ouvido falar muito pouco da biografia dos escritores. E eu faço isso de propósito. Isso pode ser um pouco surpreendente para alguns de vocês, porque a forma como a gente estuda literatura no ensino médio e a forma como a gente discute literatura na esfera pública em enorme parte é imbuída de biografismo. Como se estudar Cubas na realidade, significasse ter que aprender a biografia do Machado de Assis de trás para frente para eu conseguir entender as mensagens cifradas que estão lá dentro. Essa insistência sobre biografismo é uma coisa típica do, da forma como a literatura era tratada no século XIX. E na academia, ela foi largamente abandonada. Ela é uma possibilidade de estudo da literatura e que se faz em alguns contextos, em alguns casos. Mas ela certamente não é a forma de se aproximar da literatura e nem a mais interessante, ou a mais produtiva, ou a mais reveladora. Biografismo tem a sua relevância? É, até que tem, até que tem. Mas ele é essencial, é uma condição sine qua non para que exista interpretação literária? Não. E a prova viva disso é que a base, ou uma das colunas vertebrais do cânone ocidental, o cânone que é esse conjunto de trabalhos que nós consideramos obras-primas, né? trabalhos de enorme qualidade, uma das colunas dorsais do cânone literário é o Homero, que escreveu dois poemas gigantescos e maravilhosos, A Ilíada e Odisseia, e cuja vida a gente ignora completamente. A gente não sabe nem se ele era uma pessoa ou um grupo de pessoas. A gente não sabe absolutamente nada sobre o Homero. Se a interpretação de um texto literário depende da vida do autor, Fudeu, fudeu, vai lá na Federal, fecha o curso de clássicas, manda todo mundo pastar, porque acabou, não tem mais o que falar de Homero. Opa, menos um livro na minha estante que eu não tenho que ler, ó. Tem gente que vai até ficar feliz com essa notícia aí. No entanto, dessa vez eu não posso me esquivar. Eu não posso me esquivar de falar um pouco de biografia, porque a Zontag é uma espécie de intelectual algo rara, e que na minha opinião merece muito respeito e emulação. A Zontag realmente é um exemplo a ser seguido. Então, há três coisas que eu acho que são essenciais na hora da gente pensar sobre a Zontag e a obra dela. A primeira é o trabalho de ensaística da autora. O que é um ensaio? Um ensaio é uma forma de discussão filosófica que foi inventada pelo Montaigne, né? um filósofo francês de 1500 e pedrada. O ensaio é, então, uma tipologia textual ele é um texto argumentativo, mas que não necessariamente segue uma linha de argumentação rígida, taciturna, de talvez um artigo científico. O ensaio é uma forma mais livre. Ele vem da palavra tentativa mesmo, essayer em francês. né? Essayer é tentar em francês, que dá o nosso verbo ensaiar. E ele é, portanto, uma forma algo aberta em que... No caso do Montaigne, por exemplo, ele fala dos amigos dele, ele fala do quarto dele, daí ele diz as opiniões dele sobre a Inquisição e sobre canibalismo nas Américas. Ele usa anedotas, a gente conhece muita coisa sobre a vida do Montaigne através dos ensaios. E além disso, a escrita tende a ser uma escrita bonita, uma escrita poética, de uma riqueza vocabular e gramatical interessante. Tem pouco a ver com a escrita cáustica e torcida de um Kant, de um Hegel. Os ensaios são normalmente muito gostosos de ler. É, e é por isso, inclusive, que muitas vezes quando você encontra essas listas de internet assim, sem melhores obras da literatura aí volte e meia colocam lá o um Montaigne lá no meio, né? Eu não, tá perdido, tá perdido mas ele aparece lá, né? É perdido, mas aparece. E o fato de ele estar tá lá comprova que a escritura dele era gostosa de ler o suficiente para ele conquistar essa posição em primeiro lugar. E também é uma certa forma de um sentimento de gratidão que as pessoas têm com os ensaios, porque é um livro fenomenal mesmo, montando um cara legal pra caramba, né? Então a gente gosta. Voltando para Zontag, ela escreveu vários ensaios ao longo da vida, e alguns deles são na minha opinião, absolutamente brilhantes. Até quando você não concorda com a Zontag, é difícil dizer que eles não são extremamente bem escritos e demonstram uma, uma cultura das mais amplas que eu, pelo menos, já vi. Ela é, por exemplo, uma das primeiras teóricas da fotografia. E aí você pensa, né? Pô, como é que pode um livro de 200 páginas só falando sobre fotografia? Como assim, né? Ela ensina a bater foto? Ela, ela descreve fotos? Vai lá ler, vai lá ler eu garanto para você que em duas páginas o teu queixo já está no chão. Mais relevante do que a fotografia para o nosso tema... São dois ensaios que ela escreveu em 1978 e depois em 1989. O primeiro se chama A Doença como Metáfora, Illness as Metaphor, e o segundo se chama AIDS e as Suas Metáforas, AIDS and its Metaphors. Esses ensaios são curtos, mas são absolutamente brilhantes. São ensaios de crítica cultural, em que a Zontag continua numa linha muito parecida com a do Foucault, analisando a história médica, a história da ciência, com uma enorme verve de estudos literários e aplicando isso à sociologia e à cultura, de um modo geral. Então, mesmo que a Zontag não tivesse escrito nenhuma obra ficcional na vida, eu já falaria muito dela aqui nesse podcast, de qualquer forma, porque essas duas obras são obras seminais, dentro desse campo de estudos da medicina humanística, da medicina narrativa, como eu expliquei na minha apresentação, lá no primeiríssimo áudio que eu gravei. Por fim, tem um último ensaio que eu também adoro, que ela publicou um ano antes de morrer, e se chama Regarding the Pain of Others, Diante da Dor dos Outros, a tradução em português, e é sobre a forma como a gente se relaciona com fotos em que pessoas estão sendo torturadas ou pessoas são vítimas de guerra e etc. Então, como olhar para o sofrimento dos outros. Porque toda a indústria cultural, a mídia, a TV, Hollywood, etc., tira muita grana de mostrar para a gente pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão sendo torturadas das formas mais variadas possíveis né? e que sofrem vários tipos de violência, que muitas vezes não é nem violência física, mas violências estruturais. E isso cria, portanto, um problema ético na forma como a gente se relaciona com esse tipo de produto. E a Zontag problematiza e reflete a respeito disso de uma forma que é muito inteligente e certamente, acima de tudo, muito, muito relevante. Então isso era o que eu tinha para dizer sobre a Zontag ensaísta. Há uma segunda Zontag, no entanto, ativista. A Zontag é uma dessas intelectuais que levaram a sério a a frase famosa do Marx né, na ideologia alemã. Um livro que o Marx escreveu em 1845, mas que só foi publicada depois da morte dele. E no primeiro capítulo da ideologia alemã, o Marx escreve mais ou menos um resumão para ajudar os leitores a gerir o primeiro capítulo. E isso são as famosas teses de Feuerbach. E a mais famosa de todas é a décima primeira, que é uma frase de uma linha, né? Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Essa frase é um grito no deserto, clamando para que os intelectuais se imersam nos problemas políticos, econômicos, sociais dos seus tempos. E, nesse sentido, o Marx está indo contra uma tradição que gosta de ver o intelectual e o artista como isolado em uma torre de marfim, como se o que ele fizesse fosse uma coisa que fosse completamente abstrata e away da realidade, que não tem conexão alguma com as coisas que nós mortais fazemos aqui na Terra. Essa é justamente a visão de arte e artista que a decadência, a arte da decadência, Eu mencionei anteriormente em outros podcasts o Baudelaire, o Oscar Wilde, o Ruiz Mannes e o João do Rio gosta de se inserir nessa tradição. Essa é em grande parte a forma como essa escola, se eu puder chamar eles assim, vai olhar para a realidade como um artista sendo um grande gênio isolado. O Marx não vai aceitar essa posição de isolamento ele vai considerar isso não como uma prova de sagacidade, de capacidade intelectual, mas sim como uma prova de alienação e descaso, talvez. A Zontag certamente leu o seu Marx com alguma atenção, porque ela realmente praticou essa coisa de transformar a minha filosofia em arte e transformar a minha arte em vida, a vida imita a arte. né? E isso, para mim, é muito claro em uma anedota que aconteceu durante o sítio de Sarajevo, durante a Guerra da Bósnia. Sarajevo ficou sitiada pelo exército serbo de 1992 a 1995. Foram mais de três anos de sítio em que a cidade estava cercada pelo exército e estava sendo bombardeada diariamente. né? Snipers atiravam na população por quem andava nas ruas. E esse ataque acontecia não contra uma base militar, mas contra uma população civil em um contexto em que o exército serbo perpetrou diversos crimes contra a humanidade. né? O último genocídio na Europa foi um genocídio que aconteceu durante essa guerra em que o exército serbo recolheu homens e meninos muçulmanos em campos de concentração e exterminou mais de 8 mil pessoas na cidade de Srebrenica, especificamente. Esse sítio de três anos, inclusive, é o maior sítio da história da guerra moderna. Então, desde 1500 que não se via um sítio tão cumprido. E no meio dessa coisa toda, o que a Zontag faz? Pega o seu aviãozinho lá em Nova York, desce em Sarajevo e passa meses morando lá, justamente para chamar a atenção da comunidade internacional para isso. E enquanto ela está lá, a forma de colaborar com a vida daquela comunidade que está em em pedaços e que sofre de desastres e violência cotidianamente, a forma, então, que ela tem para contribuir é montar uma peça de teatro. Uma peça de teatro de ninguém menos que Samuel Beckett. Ela monta Waiting for Godot, né? Esperando Godot, que é uma das grandes obras literárias do século XX. Um texto experimental... eu não vou nem tentar, eu não vou nem tentar porque ele vai além da, da minha capacidade de qualificá-lo em palavras é um grandíssimo texto e muitas vezes quando a gente pensa uma grande obra literária, a gente pensa que ela é difícil, ela tem que ser difícil né? tem que ter umas palavras complicadas, tem que e não é nada disso né? É um, é um texto experimental certamente é um texto inovativo certamente extremamente criativo e no entanto é acessível a todos e essa é uma das provas da grandeza desse texto e da universalidade desse texto. A Zontag sabe muito bem de tudo isso e não é à toa que ela escolheu encenar Waiting for Godot nesse contexto o Godot é uma peça de teatro do absurdo, a gente vai falar dessa vertente teatral mais pra frente e, e no Duro não existe situação talvez mais absurda do que está acontecendo em Sarajevo naquele contexto histórico. Então, aqui, o que a Zontag está mostrando é uma coisa que também é um dos motivadores do meu podcast aqui. Que a literatura tem algo para oferecer em momentos de crise, em momentos de medo, em momentos de angústia, que a gente talvez não encontre em outros lugares. A literatura não tem as respostas. A literatura tem as perguntas e talvez isso ajude a gente a lidar com a situação que a gente está vivendo. A literatura pode funcionar, portanto, como uma forma de terapia. E essa é uma ideia que já é vinculada em teoria literária desde a poética do Aristóteles. O Aristóteles tenta explicar por que motivo as pessoas tomam esse comportamento estranho. Elas vão até o teatro e assistem peças sobre coisas muito tristes, cara. E aí elas choram, o que indica que elas estão sofrendo. Por que, que elas fazem isso? elas são masoquistas, (risos) o Aristóteles sente a necessidade de justificar por que as pessoas buscam ativamente o sofrimento quando se fala de arte, sendo que em várias outras esferas da vida, ninguém vai buscar lá tomar uma paulada. Quer dizer, tem gosto para tudo nesse mundo, né? mas Ah, vocês entenderam o que eu quero dizer. E a resolução do Aristóteles para esse problema é cunhar um termo que a gente usa até hoje, que em grego significava limpeza, mas para a gente, a gente prefere citar do grego que daí fica mais culto, né? Catarse em português, né? que vem desse termo grego que é catharsis, que é isso, limpeza, purificação e tal. O dia da catarse aqui em casa, por exemplo, é na quinta-feira, então eu já deixei até o aspirador para fora aí já. E a ideia do Aristóteles no empregar o termo catarse, né, a purificação, significa que as pessoas estão assistindo o sofrimento dos outros. E a partir disso elas conseguem limpar os próprios sofrimentos. É uma função de reset. Elas esquecem de si próprias durante o período em que dura aquela peça para se identificar com o personagem principal e sofrer com o que ele sofre. Isso causa um sentimento bom que traz coisas boas às pessoas e permite que elas olhem com um viés diferente para os problemas que levaram elas a chorar em primeiro lugar. Isso é exatamente o que está por trás aqui da ação da Zontag enquanto ativista. E é por isso que sair de Nova York para e montar uma peça numa cidade sitiada pode parecer uma coisa boba e talvez inútil para muitos, mas na verdade eu argumentaria que é crucial e é crucial como poucas coisas o são em contextos como esse. Se esse não fosse o caso, o ensaio sobre a cegueira do Saramago ou a peste do Camus não teriam voltado a estar entre os livros mais vendidos. O fato de que eles estejam lá, como eu mencionei na minha apresentação, indica que as pessoas têm essa relação especial com a literatura. E agora sim, finalmente, nós podemos falar do terceiro campo, que é o campo ficcional, a produção artística da Zontag. E a gente vai falar disso usando uma história pequena, um pequeno conto, que se chama Assim Vivemos Agora, traduzido para o português pelo Caio Fernando Abreu, que é um outro escritor de relevância e que escreveu muito sobre AIDS, e a gente vai falar dele mais para frente aqui também. É um conto de 1986 e ele não é um conto cômico. Ao contrário do conto do Verga, que era muito divertido, pelo menos na minha opinião, o texto da Zontag é um texto super sério, na verdade. E é um texto algo experimental. O que isso quer dizer? O texto é um texto fragmentário ele recria uma série de vozes. O que acontece é que você tem um personagem que está hospitalizado e que nunca é identificado. Você não sabe qual é o nome desse personagem e ele nunca abre a boca. E esse personagem no hospital é visitado por literalmente uma dezena de pessoas. São Muitas, muitas pessoas vêm visitar. E tudo que essas pessoas falam a respeito desse personagem é apresentado em pequenos fragmentos. Às vezes, em uma linha, você tem duas informações de duas pessoas diferentes. Então, existe uma confusão enorme de vozes e de disse que me disse e de informações cruzadas que acabam te dando uma perspectiva muito interessante do que está acontecendo ali, um mosaico. Muito pouca coisa é dita, efetivamente, muita coisa é aludida e eu espero que isso já fique mais claro. Mas antes de entrar no texto, eu tenho que fazer um último comentário preliminar que é sobre a forma como eu escolho os textos que eu vou tratar. Vocês já perceberam que a minha forma de organizar a literatura é algo diferente do que normalmente é feito em aulas de literatura. Então, a forma mais tradicional de estudar literatura envolve fazê-lo cronologicamente e respeitando tradições nacionais. Então, a coisa mais comum do mundo é estudar literatura brasileira na escola, de 1500 até os dias de hoje. Essa é uma perspectiva que tem seus prós e seus contras, como tudo na vida, até o coroar. Uma outra perspectiva bastante adotada é seguir estruturas, seguir tipologias textuais. Então, eu vou estudar poesia épica de Homero até Camões, por exemplo. Esse método é particularmente usado, por exemplo, para estudar textos teatrais, né? É bem comum a gente ver cursos de história do teatro, por exemplo, em que se fale de, sei lá, Shakespeare, depois é, Racine, Molière, sei lá, expressionismo alemão e etc. Assim como a vertente anterior tem os seus prós e os seus contras, enquanto a vertente cronológica, bastante imbuída de biografismo e que respeita normalmente tradições nacionais, é mais praticada no no ensino médio, né? essa forma de organização mais estrutural é bastante praticada nas universidades, juntamente com todos os outros métodos, na verdade, Todos eles, em alguma medida, encontram espaço dentro da da universidade. A universidade é um, um ambiente polifônico, né? O que eu proponho aqui, no entanto, é organizar através de um eixo temático. Então eu uso especificamente epidemias e mais amplamente doenças, né? Eu uso elas como temas literários e fico saltitando para cá e para lá ao redor desse tema. Então nós começamos, por exemplo, o João do Rio no Brasil em 1910, mas dois episódios depois nós estávamos nos Estados Unidos em 1840 pedrada. A gente continua nos Estados Unidos hoje, mas em 1980 e pouco. A gente pulou 150 anos para frente. E isso vai continuar acontecendo e, na verdade, vai piorar, porque não vai demorar muito para eu aparecer com textos da Grécia Antiga aqui e nem para começar a falar de literatura contemporânea. Como eu disse no meu áudio de apresentação, eu vim para confundir. Mas, além desse eixo temático, eu também tenho privilegiado, especialmente nesse início, textos que são curtos e que estão disponíveis em tradução. Porque, convenhamos, que não adianta nada eu vir aqui discutir um texto da literatura italiana, que eu li em italiano, mas se não está traduzido para o português, é. Mas essa questão do acesso aos textos através de tradução é um dos fatores que norteiam a minha escolha. E, finalmente, um outro fator também é o da diversidade. A literatura é um reflexo do que a sociedade acredita, mas ela também forma o que a sociedade acredita. Então existe um diálogo em moto perpétuo entre o resultado que a sociedade produz e o que esse resultado responde para a sociedade. E, portanto, se o mundo é heterogêneo, se o mundo é caótico, se o mundo é variado e colorido... A literatura tem que espelhar isso. E existiram historicamente forças que funcionaram das formas mais variadas, às vezes intencionalmente, às vezes indiretamente, às vezes sem ninguém perceber e sem ninguém estar por trás do volante, mas que trabalharam em prol de silenciar certos grupos. E esses grupos, às vezes, são mais da metade da humanidade. né? A mulherada, ao longo de muito da história literária, não foi levada a sério e tem sido um trabalho constante da crítica literária feminista desde os anos 60, 70, 80, o de ir para os arquivos e encontrar essas obras literárias escritas por mulheres e que, às vezes, têm um valor artístico enorme, mas que não receberam reconhecimento na época, e de revalorizar muito dessas obras. No meu caso, até agora, só tinha cueca nesse podcast aqui, né? Meu Deus do céu, não aguentava mais ver bigode na minha frente. E, portanto, finalmente, agora a gente passa a tratar de uma escritora e algo que vai acontecer de vez em quando, quando for pertinente. Eu quero falar da George Eliot, por exemplo. Eu quero falar da Mary Shelley. Eu quero falar da Margaret Atwood. Mas duas dessas escritoras, por exemplo, tratam de textos pós-apocalípticos, que é uma temática que eu pretendo desenvolver mais no futuro. Então, talvez demore um pouco, mas não se preocupe, meu caro ouvinte, nós chegaremos lá. E agora sim, finalmente chega, porque hoje eu peguei pesado. Meu Deus do céu, comecei com Homero, falei até de literatura da República Tcheca, passei por Marx, falei a palavra diversidade e feminismo. Meu Deus do céu, de certeza que teve gente que fez a benção aí enquanto me ouvia. <risos> e agora sim, The Way We Live Now... 1986, bora para Zontag. Uma das primeiras coisas que deve ser ditas sobre o conto é que o título estabelece uma relação de intertextualidade com um romance de Anthony Trollope, publicado em 1875, ou seja, cerca de 110 anos antes, E o romance se chama The Way We Live Now. Então, a Zontag está usando o mesmo título e isso estabelece um link com aquele texto anterior. Assim como o Poe, a gente viu, estabelecia links com as obras do Shakespeare e do Boccaccio. E por aí vai. A intertextualidade é uma ferramenta muito importante para a escrita da literatura e ela é usada para criar várias nuances de significado. Ela pode parecer, num primeiro momento, uma mera brincadeira intelectual de autorreferenciamento que não chega a lugar nenhum e que busca premiar os CDFs da literatura, mas não é bem por aí. Tá? Ela pode até ser um pouco assim uma piada interna, mas a intertextualidade acaba servindo para estabelecer uma rede muito grande para amarrar textos e para ajudar a gente na interpretação desses textos. Eu não vou me deter agora, especificamente, porque a gente vai ter muitas oportunidades de discutir intertextualidade, porque as epidemias são um tema que é particularmente intertextual. Existe uma tradição de escritura sobre epidemias que já vem desde a Grécia Antiga, do Édipo Rei, do Homero, do Tucídides, o que interessa pra gente hoje é que esse título, Como Vivemos Agora, implica uma mudança. E quando as pessoas falam desse tipo de mudança, ah, agora agora a gente vive assim, ó. Imediatamente tá implícito nisso uma certa. é uma crítica, certamente. Parece o discurso de velho Hanzinza, né? E essa é exatamente a forma como o Trollope trata o assunto no romance dele. É uma sociedade inglesa que, na opinião dele, ele passou anos na Austrália. Quando ele voltou em 1872, a sociedade estava toda degenerada e desonesta e etc. Então ele escreve um romance satírico que ironiza e tira sarro dessa coisa toda. E a gente acompanha uma fraude, basicamente, especulação, personagens malévolos, personagens hipócritas e tal. Então, no usar esse título, a Zontag já vai estar atraindo essa ideia de derrocada, né? De, de urgência e de uma crise, de uma situação que precisa ser gerenciada. No entanto, essa impressão é uma impressão algo ilusória, porque o tom é um tom bastante positivo, na verdade, e que se ambienta durante a crise da AIDS, que foi a grande pandemia do final do século XX, né? que apareceu em meados dos anos 70, que também era uma doença nova, que também é um vírus, que também é uma zoonose e que é um problema até hoje, né? as terapias, o tratamento da AIDS fez enorme progresso, mas ainda assim hoje são 37,9 milhões de pessoas vivendo com HIV, segundo os dados de 2018 da Organização Mundial de Saúde, e nesse ano morreram 770 mil pessoas em consequência da ação do vírus, né? Eu não vou tratar especificamente de AIDS aqui, porque a gente vai ter outras oportunidades. E ela é uma pandemia extremamente importante, porque ela veio para ressignificar muitas das tendências culturais do do século XX. E ela é, de certa forma, um paradigma do que está acontecendo agora também. A reação ao corona é algo parecida, mas também, claramente, algo diferente da pandemia de AIDS, porque ela tem as, as suas especificidades, né? Mas os paralelos são muito interessantes, porque num primeiro momento não se sabia o que causava a doença, não se sabia como se podia prevenir a doença, depois se sabia como se podia prevenir, mas não existia nada que a gente pudesse fazer a respeito. Algo muito parecido com o que acontece hoje com a situação do corona, né? A gente sabe quais são os grupos de risco, a gente sabe mais ou menos a prevenção, que deve ser as atitudes que devem ser tomadas mas ainda assim não há tanto que possa ser feito. E o que acontece? No conto, como eu mencionei anteriormente, ele é fragmentar, então a gente acompanha todas as vozes dessas personagens que estão visitando um amigo doente no hospital. E uma coisa que é necessário salientar e que é muito interessante do conto é que ele é publicado ao longo dos anos 80, quando a pandemia era uma realidade, estava em expansão, inclusive, né? Mas o que é interessante é que, como o leitor da Zontag identifica imediatamente o que está acontecendo, ela nunca menciona, o nome da da doença não aparece, o nome do vírus não aparece. O que aparecem são pequenos detalhes marginais que permitem a gente identificar o que está acontecendo. E como eu mencionei anteriormente, esses detalhes marginais nos são entregues através de uma série de fragmentos. Eu não vou ler muitos trechos por causa dessa fragmentariedade do texto. Mas é importante dizer que vejam como é interessante que a técnica narrativa replica um cenário que está acontecendo em momentos de pandemia. Você tem dezenas, centenas, milhares de vozes e opiniões circulando, né? Justamente porque não existe ainda uma verdade científica estabelecida. Então você tem uma enorme heterogeneidade, né? E ao adotar essa forma de escrita fragmentária... A Zontag vai replicar na superfície do texto todas essas vozes e opiniões. Então esse zoológico que está acontecendo durante as visitas ao hospital também aparece na superfície do texto, de forma que tu pode experimentar uma em certa, uma certa medida essa confusão de vozes. O texto quer soar dessa forma. No início, ele só estava perdendo um pouco de peso. Ele se sentiu só um pouco doente, disse Max para Ellen. E ele não marcou uma consulta com o doutor, de acordo com Greg, porque ele estava tentando continuar trabalhando mais ou menos no mesmo ritmo. Mas ele, sim, parou de fumar, a Tânia disse, o que sugere que ele estava assustado, mas também que ele queria, mais do que ele conseguia, ser saudável ou mais saudável. Ou talvez só ganhar uns quilos, disse Orson, porque, pelo que ele disse, Tânia continuou, ou que ele esperava poder continuar escalando as paredes. Não é isso que as pessoas dizem? E descobriu, para sua surpresa, que ele não sentiu nenhuma falta dos cigarros e adorou a sensação de que os seus pulmões fossem livres de dor pela primeira vez em anos. Esse é o final da primeira frase. Então vejam como ela é confusa e como ela tem um apelo à oralidade. Existem pequenos detalhes, assim, da coloquialidade desse texto que demonstram esse interesse de ser quase que uma fotografia não posada, em que as pessoas não saibam que elas estão sendo fotografadas. É como se o conto quisesse mostrar para a gente um pequeno trecho da vida de alguma pessoa, mas um pouco aceleradinho, assim, sabe? E conforme você vai lendo essa confusão, as coisas começam a fazer sentido, né? Você começa a entender que o paciente, a pessoa que está doente, ele nunca é um homem, mas ele nunca é e a a doença nunca é mencionada, então isso já é muito interessante, e ele nunca tem direito de palavra, então você ele é o tema de todas as conversas, o conto inteiro fala dele, mas você nunca tem acesso a ele você escuta falar dele por todas essas pessoas, e você não tem nem muita noção de quantas pessoas são porque são tantos nomes, e eles se repetem eles concordam ou discordam e desses fragmentos, e você começa a perceber que essa é uma pessoa de relevância no cenário cultural da cidade, mas isso Isso é vago e é importante que seja vago e aí as informações que você sabe sobre esse indivíduo é que ele tinha essa relevância cultural mas que depois ele já tinha medo de, de ficar doente, mas ele ainda não, não tinha confirmação, então provavelmente você está falando desse cenário de, da comunidade homossexual de Nova York, porque ele sabe que ele teve relações com pessoas que é, desenvolveram a doença e que portanto ele talvez mais cedo ou mais tarde também a desenvolveria, né? E aí você descobre que esse personagem efetivamente havia contraído a doença e emagreceu muito e foi Foi internado no hospital, depois foi mandado para casa, depois foi internado novamente e se criou nos amigos dele o hábito de visitá-lo assiduamente, praticamente sempre tem alguém lá com ele e as pessoas mencionam reiteradamente o fato de que agora parece que todo mundo está em contato com todo mundo o tempo inteiro, essa é uma frase inclusive que a gente encontra no conto. E que através da covalescência desse personagem, desse amigo em comum, esse pequeno grupo venceu desavenças e conseguiu encontrar apoio um no outro e venceram a inveja e é, se apoiam mutualmente para vencer o medo. Alguns desses personagens também vivem com o terror de eventualmente desenvolver a doença, porque ocupam a mesma posição que o personagem principal ocupava anteriormente. E de vez em quando você escuta comentários sobre como esse personagem já era um cara legal, mas agora ele virou uma pessoa tão gentil, uma pessoa tão empática. Então você começa a desenvolver uma visão positiva da doença, uma visão em que A doença ofereceu para aquele personagem em questão a oportunidade de crescimento. E que esse crescimento é apreciado pelo próprio personagem. Alguém menciona em um momento, por exemplo, que não obstante todo o sofrimento e a angústia, existia algo de bonito na doença. Bonito porque ela possibilitava a oportunidade de crescimento para esse personagem específico e de união para todo esse grupo de amigos. Ele menciona para um dos amigos, por exemplo, que agora ele se sente uma pessoa melhor e que se ele se curasse, ele teria a possibilidade de viver mais profundamente e mais em contato com o que ele é de verdade, com as coisas que realmente importam. Sempre seria menos com o que os outros pensam, por exemplo. O que não deixa de ser irônico, porque a gente só sabe da vida dele justamente através do que os outros pensam e dizem. né E aí, pouquinho a pouquinho, se forma no conto esse quebra-cabeça de como cada um das personagens pode contribuir. Eles levam, eles discutem, por exemplo, quais seriam os melhores presentes, porque mandaram tantas flores, mas tantas flores para o paciente, que não há mais onde colocá-las no quarto, na verdade. E as enfermeiras pegam algumas para levar para os outros pacientes que não recebem flores. E a gente vai falar sobre as flores especificamente num outro episódio, que elas têm uma tradição dentro da medicina que é interessantíssima. Vocês já viram que eu adoro prometer coisa para o futuro, né? <risos> Então eles discutem, por exemplo, se é saudável eles darem chocolates de presente. Eles naturalmente preenchem funções diferentes. O amigo que conta histórias mais engraçadas e não fala tanto a respeito de doença. O amigo que conversa com os médicos e acompanha de muito perto o caso e os exames, etc., a amiga que dissemina as novidades sobre o paciente para os amigos que não puderam visitar então existe toda uma rede de contatos em que as pessoas naturalmente começam a desempenhar funções que demonstram carinho preocupação, empatia e que geram união então é claro que essa situação é uma situação terrível, é uma situação em que o personagem está muito doente e a gente fica com a pequena impressão de que ele está inclusive em estado terminal, mas não obstante esse fato, a última forma frase do conto leva a gente a pensar que talvez exista a possibilidade de que ele se recupere. A última frase é ele ainda está vivo. O que demonstra que, embora a luta tenha sido exaustiva, ele provavelmente vai sucumbir no futuro. Mas o presente é um presente de dor física, mas de crescimento emocional e intelectual e de apoio social. E essa conclusão, algo positiva desse conto, É intensificada, na minha opinião, através da intertextualidade do título, na verdade. Eu falei que ele serve para muitas coisas, né? E uma das coisas que é possível a gente argumentar aqui é que o final vai ser modulado também em paralelo ao romance do Trollope. E embora o romance do Trollope comece muito mal, ele tem um final feliz, ele tem um happy ending. Então, no conto da Zontag, a gente pega a coisa já aos trancos e barrancos, ela já está começada, assim como na do João do Rio, assim como na do Verga. Então, a gente já começa a ver uma tendência da escritura sobre epidemias de sempre começar as coisas no meio, né, para aumentar o drama. Então, ela começa, de repente, mas ela não leva a gente até o final. Ela aponta a direção... Mas, de repente, o texto vai se desfazendo e simplesmente para. E se cria o que a gente pode chamar de um vácuo literário, um vazio que é um vazio intencional, que a autora colocou lá de propósito para que você possa preencher esse vazio sozinho ou sozinha. Essa é exatamente a ideia por trás do Dom Casmurro. né? Ai, meu Deus, o Capitão traiu ou não traiu? Olha lá! Ô, cidadão, esse não é o ponto... O ponto é que o Bentinho acha que ela traiu. É isso que importa, cara. E esse vazio literário do não ter a resolução do problema está lá de propósito, porque o Machado quer manter a pergunta viva não exige resposta. O que importa é que o Bentinho acha que sim, e é isso que é relevante. Vazio literário. Está aí uma coisa que merece atenção, porque às vezes uma coisa que parece super boba assim, ah, acho que o autor esqueceu, ele esqueceu de mencionar aquele negócio lá, na verdade acaba se revelando como uma omissão importantíssima, né importantíssima e fundamental para o texto. Então essa omissão está aqui por um motivo. E eu argumento que esse motivo é para que a gente possa ter uma visão positiva, para que a gente não tenha que necessariamente terminar com a morte e, portanto, com luto. E, além disso, a pandemia do HIV não terminou até hoje. E, portanto, é justo que uma pandemia que está em aberto seja representada em literatura com um conto que termina em aberto. Assim, a Zontag não finge ter respostas que ela não tem. Mas ela ajuda a gente a refletir sobre o problema. E é isso por hoje, senhoras e senhores. No próximo episódio, nós continuamos nessa mesma linha. E nós vamos voltar para o Brasil e discutir um texto de Monteiro Lobato, a Policitemia de Dona lindoca Doca. E eu espero que você goste, porque eu tive que gravar umas 10 vezes para acertar esse diacho de palavra Policitemia. Por hoje é senhoras e senhores. Um abraço.